0: In der heutigen Episode spreche ich mit meinem Kollegen Leo Jander. Er ist momentan Persönlichkeitstrainer und kurz davor, seine Psychotherapieausbildung abzuschließen. Wir haben uns beide wohl schon viele Jahrzehnte mit den Themen Beziehungen, und Sexualität befasst und versuchen hier in einem relativ ehrlichen Gespräch herauszufinden, was braucht es, um funktionierende Beziehungen, Beziehungskompetenz zu nähern, zu stärken, wie kommen wir dazu, wieder gut unsere Bedürfnisse zu spüren für die Liebe, für die Sexualität? Also vom Ich und vom Wir und ja, zu einem hohen Genuss. Ich wünsche jetzt viel Freude beim Zuhören. Heute habe ich den Leo zu Gast. Der Leo Jander ist ähm, mein ähm, Kollege in der Praxis. Das heißt, er teilt mit mir meinen Praxisraum und wir werden uns vielleicht auch noch dorthin entwickeln, dass wir gemeinsam mit Paaren arbeiten. <lacht> Hallo, lieber Leo. Hallo. Mhm. Ähm, ja, und wir haben uns überlegt, was heute für uns wichtig ist oder was wir heute mitgeben wollen. Und nachdem wir beide mit Menschen im psychosozialen Bereich arbeiten, der Leo ist angehender Psychotherapeut. Ähm, wollen wir natürlich einige Themen aufgreifen, die beziehungstechnisch oder auch für die Sexualität ganz wichtig sind. Kann man das einmal so sagen? Mhm, Das wäre schön, ja. Ja. Ähm, Leo, du hast ja früher ganz was anderes gemacht. Du bist ja auch, so wie ich, im zweiten Bildungsweg eigentlich erst zu dieser Berufung gekommen wie kam es bei dir dazu?
1: Naja, man kann schon sagen, dritter Bildungsweg, weil ich habe eigentlich mit einer technischen Ausbildung begonnen, in der ich nie gearbeitet habe. Mhm. Dann habe ich ein Leben äh, in der Werbekraft, also der Werbung verbracht und jetzt so im äh, dritten und hoffentlich letzten Bildungsweg eben die Ausbildung ähm, zum Psychotherapeuten, die, kann man sagen, so eine Erfüllung, eine Erfüllung eines Herzenswunsches ist. Mhm.
0: Und gab es denn einen Auslöser, warum du gesagt hast, jetzt mache ich nochmal ganz was anderes, jetzt will ich mich doch der Psyche des Menschen, der psychosozialen Ausbildung widmen?
1: Ja, ich glaube, der Auslöser war bei mir einfach mein problematisches Leben. Mhm. Und eine, eine ganz persönliche Krise, über die ich jetzt nicht allzu viel erzählen möchte, weil es eben auch meine Tochter betrifft, aber die hat unser Familiensystem so zerrüttet und durcheinander gebracht und mein Leben auf den Kopf gestellt, wo wir und vor allem ich gesagt haben, so, das geht so nicht mehr, mhm. ähm, da braucht es eine Veränderung. Und gleichzeitig war es aber auch so, äh, dass ich gesagt habe, ja, was interessiert mich denn eigentlich? Mhm. Und, dann und dann hast du dich an deinen Herzen so Und dann war es so, es ist fast wie eine Vision zu mir gekommen. In der Selbstarbeit, sich gesehen habe, war, ich möchte eigentlich viel mehr mit Menschen arbeiten. Mhm. Mir fehlt aber noch Handwerkszeug dafür. Mir fehlt noch Kompetenz. Aber es war ganz viel Neugier da. Es war ganz viel Wunsch und Wille da. Und dann sind da ganz viele Türen aufgegangen. Und der Weg hat sich geebnet. Und, und ich gehe ihn noch. Und bin, bin auch schon tätig auf diesem Weg. Und es macht so eine Freude. Das macht so eine Freude, weil ich auch das Gefühl habe, ah, jetzt kann ich auch was weitergeben. Mhm. Ich, auch ich
0: glaube, das ist ja das Wertvolle in unserem Beruf, dass wir Menschen oftmals helfen können, und begleiten, unterstützen können, dass sie selber wieder in ihre Kraft, in ihren Lebensmut, in ihre Freude, in ihre Sinnlichkeit,
1: mhm. in eine gute Beziehung kommen. Genau, Beziehung ist überhaupt ein, ein spannendes Stichwort. Also Beziehungen haben mich zeitlebens eigentlich interessiert. Mhm. Ich war nicht immer gut darin, Mhm. habe so meine meine Misserfolge gehabt und habe so auch lange Zeit nicht gewusst, wie funktionieren Beziehungen eigentlich. Mhm. Und mit Beziehungen meine ich jetzt nicht nur Liebesbeziehungen, Mhm. sondern auch Beziehungen, sagen wir mal, zu den Eltern, Mhm. zu den Kindern, zu den Geschwistern, zu Freunden, Beziehungen im ganz großen Bereich, Wir Menschen sind ja eigentlich Beziehungswesen, davon gehe ich zumindest aus. Das ist so ein bisschen meine Hypothese.
0: Nicht nur deine. Und es
1: ist eine humanistische Hypothese, das Mhm. heißt also, ich teile das mit vielen anderen. Und gleichzeitig bekommen wir aber in unserem Schulsystem so wenig Lehrmaterial über Beziehungen. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie wie gehe ich in eine Beziehung ein? Wie kommt Mhm. das zustande? Mhm. Wie halte ich das aufrecht? Mhm. Und wenn es nicht mehr passt, wie löse ich das wieder auf?
0: Und zwar in Wertschätzung.
1: Und in Wertschätzung, Respekt würdevoll und so, dass es eigentlich immer wieder eine Win-Win-Situation ist.
0: Schön, dass du das so sagst. Und mir ist jetzt auch immer wieder bewusst geworden in meiner Arbeit, dass ganz viele Menschen, wir alle nicht gelernt haben, auch wie wir ähm, Kritik wertschätzend äußern. Also das heißt, es ist ja meistens so, dass auch eine Beziehung, selbst wenn die Liebe da ist, wenn großes Verständnis, wenn Wohlwollen, wenn ein Miteinander da ist, ist ja auch nicht immer alles super. Und ähm, wir haben, glaube ich, nie gelernt, ähm, das heißt, ich merke, dass ganz viele Menschen auch zu mir kommen, die das jetzt lernen wollen, Mhm. wie kann ich gut auf mich aufpassen, wie kann ich Kritik äußern? Mhm. Wie kann ich Wünsche äußern, ohne dass ich jetzt den Partner oder die Beziehung in Frage stelle? Mhm. Also das heißt auch, Verhalten und Person ein bisschen trennen. Mhm. Ne? Ich kann jemanden lieben und kann dieses Verhalten X oder Y einfach wirklich gar nicht mögen und trotzdem die Person lieben.
1: Mhm.
0: Das ist mir jetzt spontan dazu eingefallen. Aber das ist ja ganz ein wichtiges Tool. Ich glaube, wir könnten eine Beziehungsschule aufmachen.
1: Das wäre dringend notwendig, mhm. Beziehungsschulen zu eröffnen und Menschen einfach auch dorthin zu bringen, ähm, eigentlich jetzt mal was dazu zu lernen. Und zwar jetzt nicht so, ähm, man muss was lernen, sondern eigentlich wollen es die meisten eh lernen. Mhm. Und sie wissen nicht genau, erstens mal, wo kriegt die Informationen her, mhm. wer kann das schon gut, wo sind gute Vorbilder, was funktioniert. Mhm. Und darüber, glaube ich, da entsteht so in unserer Generation sehr viel Wissen.
0: Ja Und trotzdem ist es ganz wichtig dabei, dazu zu sagen, es geht nicht um ein Richtig oder Falsch und mhm. wieder neue Dogmen und Schubladen aufzumachen. Das tut man und das tut man nicht. Natürlich braucht es gewisse Werteregeln in einer Gemeinschaft, aber ich denke, wir sind auch in, einem, in einer Zeit, wo ein Individuum entscheiden kann oder Möglichkeiten bekommen darf, sich zu entfalten und zu entwickeln. Also nicht dann, wenn du ein Mann sein willst, musst du A, B, C, D, und wenn du Frau sein willst, musst du
1: mhm. also weg von den weg Stereotypen, von diesem
0: voll, von ja. diesen binären Denken und von diesen. Also wir haben ja jetzt offiziell auch mehr Geschlechter anerkannt, mhm. ähm, aber es geht ja gar nicht nur darum. Es geht auch darum, dass ich als Frau zum Beispiel. Ähm, ich habe zum Beispiel immer viel lieber mit Matchbox Autos gespielt mhm. als mit Barbie-Puppen.
1: Mhm.
0: Ja? Und trotzdem bin ich gerne Frau.
1: Mhm. Mhm. <lacht> ja? Also ich habe ja vorhin eine Frage rausgehört, nämlich auch so, wie kann man mit Kritik umgehen? Und äh, mir gefällt das ganz gut, was ähm, der Marshall Rosenberg dazu mhm. gesagt hat von der gewaltfreien Kommunikation. Also ich bin mir ganz sicher, ob er das gesagt hat, aber im, im Rahmen einfach meiner ganzen Beschäftigung mit der gewaltfreien Kommunikation bin ich draufgekommen, dass es so etwas gibt wie den Wunsch, eine Brücke des Selbstwerts aufzubauen. Mhm. Zum anderen. Das heißt, wenn ich das, was ich sagen möchte und was ich gerne verändern möchte, so ausdrücke, dass das Selbstwert des anderen und aber auch mein Selbstwert erhalten bleibt, dann gehen wir über diese Brücke des Selbstwerts. Mhm. Und, die, und die, ja, so metaphorisch gesprochen, so die Herzen bleiben offen.
0: Mhm. Ein sehr schönes Bild.
1: Und das wäre, würde ich jetzt mal sagen, so die Antwort eigentlich drauf. Mhm. Die Bemühung soll dorthin gehen, dass eigentlich beide noch offen bleiben. Und dass eine Kritik oder ein Wunsch, ich meine, die Kritik kommt ja meistens daraus, dass es halt ein Bedürfnis gibt, das erfüllt werden möchte.
0: Aber wenn ich Kritik äußere, dann habe ich ein Bedürfnis und ich könnte dieses Bedürfnis, bevor es so weit kommt, dass ich eine Kritik äußere, das ja auch als Wunsch äußern, denke ich. Genau. Also ich sage das ganz oft, Wünsche, ja, bevor ja. wir in Vorwürfe kippen. Mhm. Und meistens kippen wir in Vorwürfe, wenn wir viel zu lange unsere eigenen Wünsche unterdrückt haben. Ja. Also das heißt, wenn ich nicht mehr sagen kann, du, ich würde mir jetzt echt wünschen, dass du mir wirklich mal zuhörst, sondern wenn ich so weit komme, dass ich dann sage, nachdem ich drei, vier, fünf Mal das Erlebnis hatte, du hörst mir nicht zu, dass ich dann sage, jetzt hör mir doch endlich mal zu. So. Ja. Und schon ja. ist diese Wertschätzung oder ist dieser ja, dieser, diese Brücke eigentlich in Gefahr.
1: Ist Gefahr vielleicht sogar zerstört für einen mhm. kurzen Zeitpunkt, oder der andere sagt, höre dir doch eh ständig zu. Mhm. Wenn man aber zum Beispiel sagt, so, ich, ich würde gerne mit dem gehört mhm. werden, was ich hier zu sagen habe, weil es mir wichtig ist und weil ich auch möchte, dass du mich siehst als Mensch, als Frau, als Mann, ähm, dann kann der andere offen bleiben, weil meistens in einer Beziehung will man ja eh auch. Mhm. Gerne da für da sein, die Beziehungen, die Bedürfnisse des anderen zu erfüllen, wo es geht und wo es nicht geht, dass man einfach sagt, ja, pf, du, das geht jetzt eigentlich gerade auch nur über meine Grenzen.
0: Mhm. Aber es ist natürlich wichtig, dass man die wahrnimmt, die eigenen Grenzen und auch die ja, des
1: anderen. Riesenthema. Riesenthema.
0: <lacht> ja. Ich habe unlängst ein Seminar gemacht, Radical Honesty. Mhm. Da geht es also auch um radikale Ehrlichkeit. Und es beginnt auch damit, dass ich zuerst mich wahrnehme, mhm. und meinen Körper auch wahrnehme. Wie fühle ich mich gerade? Mhm. Bin ich aufgeregt oder ist mein Körper mhm. ganz weich oder weit mhm. oder habe ich schwitzige Hände mhm. oder merke ich, aha, ich habe Druck auf der Brust mhm. oder so. Also ich nehme mich wirklich wahr. Mhm. Und dann schaue ich, wie geht es mir eigentlich in Bezug auf dich, wenn mhm. wir jetzt gerade da sitzen. Und dann versucht man zu beobachten, welche Geschichten legt mein Geist, mein Gehirn schon wieder drüber, noch bevor ich frage, was wirklich mm. da ist. Das klingt Sie jetzt ein bisschen konstruiert. Das
1: ist schon sehr fortgeschritten. Fortgeschritten, du du aber voll spannend. Ja.
0: Und ähm, es, muss ja jetzt nicht, äh, es muss ja jetzt nicht jemand äh, sofort mit Radical Honesty arbeiten, aber dieses Grundkonzept ist ja in allen äh, möglichen äh, Therapieformen Basis, nämlich wie geht es mir mit mir, mhm. wie geht es mir mit meinem Gegenüber, mit mhm. meinen Beziehungen mhm. und ähm, welche unbewussten, bewussten Glaubenssätze, Erwartungen habe ich und mhm. wie komme ich dazu? Mhm. Muss ich hin manipulieren, dass mhm. ich jemanden dort äh, so weit bekomme, dass ich ja. das, dass ich meine Bedürfnisse erfüllt bekomme oder kann ich das als Wunsch äußern? Mhm. Kann ich auf Ehrlichkeit und Offenheit vertrauen? Also mhm. es ist eigentlich ja. Ein einfaches Strickmuster, wenn wir es (lacht) gut könnten.
1: Ein einfaches Strickmuster, wenn man sagt, ja, das ist sozusagen die Zieldefinition. Mhm. Und dann gibt es für mich noch den Punkt, ja, wo kommen wir her? Also da gibt es noch ganz viel, ganz viel, sagen wir jetzt einmal Prägung. Mhm. Das ist das, wo ich eigentlich mein Hauptarbeitsfeld habe, zu sagen, so, wie sind wir denn gerade geprägt oder wo, wo kommen unsere Prägungen her? Weil ich davon überzeugt bin, dass wenn wir das anschauen, wenn wir das sichtbar machen und für uns, das offensichtlich wird, dann ist schon der erste Schritt getan, dass diese Prägung weniger Macht hat über mich. Und ich dann sagen kann, so, jetzt ist es auch leichter, dieses Ziel zu erreichen. Weil, klar möchte ich nicht kritisieren, aber wenn ich, ähm, sagen wir, 3000 Mal gehört habe, dass meine Mutter mit meinem Vater so geredet hat und ich mir gedacht habe, ah, Beziehung funktioniert so, dann ist es ein bisschen verdratet in mir.
0: Genau und du bemerkst gar nicht, dass und es ich vielleicht
1: am Anfang noch gar nicht. Du weißt gar nicht, was es auslöst. Wirklich es
0: ist normal. Ja,
1: und dass es was anderes gäbe.
0: Mhm.
1: Und dann kann man langsam dorthin arbeiten. Man sagt ja, wo will ich denn hin? Mhm. Dann kommen man dorthin, wo du gesagt hast, diese Zieldefinition. Ähm, dort kann es hingehen und was brauche ich dafür?
0: Mhm. Also ich glaube auch ganz wichtig ist, dass man so ähm, ein Bild, also auch durch die innere Sehnsucht vielleicht geprägt oder durch die Bedürfnisse, sich selbst ein Bild kreiert ähm, von einer gelungenen Beziehung.
1: Wie meinst du das?
0: Ich meine das so, dass es gut ist, wenn wir ähm, eine Idee von einer guten Beziehung haben. Mhm. Und uns mhm. die auch bewusst machen und halt auch mhm. feststellen, wo hängt es bei mir, wo stehe ich mir selber im Weg. Ich meine, vielleicht ist es alles viel zu technisch oder viel zu kopflastig, aber wenn ich keine Idee, kein Bild habe, keine Vision, meine Bedürfnisse mhm. nicht spüre, was ist meine Sehnsucht, wie soll Beziehung sein,
1: dann kann ich es ja gar nicht... Dort würde ich einhaken, bei den Bedürfnissen. Ich würde sagen, ich muss oder ich möchte zuerst einmal wissen, was sind meine Bedürfnisse. Genau. Wenn die, und im Prinzip geht es, glaube ich, für die meisten Menschen darum, dass diese Bedürfnisse mehr oder weniger gut befriedigt werden. Dann fühlen wir uns gut. Dann sind wir glücklich, dann sind wir zufrieden, sind wir inspiriert, dann sind wir neugierig, wollen in die Welt hinausgehen und sind offen.
0: Ja, aber da gehört für mich auch noch dazu, nicht nur Bedürfnisse, die befriedigt werden, sondern auch, dass das ganz wertschätzend passiert. Also, dass ich nicht.
1: Das kann ja zum Beispiel ein Bedürfnis sein. Ja. Das kann ein Bedürfnis sein. Ich will eigentlich, dass wir wertschätzend miteinander umgehen. Ich möchte eigentlich nicht so behandelt werden. Also da da ganz viel eben dieser Selbstwert, den wir am Anfang erwähnt Mhm. haben, der spielt da eine große Rolle. Und ganz spannend fand ich auch das, was du vorhin gesagt hast, mit dieser radikalen Ehrlichkeit. Mhm. Weil ähm, da ist die Frage natürlich erstens mal, was bedeutet radikal? Radikal jetzt im Sinne von... ähm, Gewaltvoll oder radikal im Sinne von, aha, bis zur Wurzel hinunter?
0: Also im Sinne von bis zur Wurzel hinunter ja. ist es gemeint. Nicht von brutal, radikal, sondern ähm, wirklich bis zur Wurzel hinunter.
1: Ja, und ja. das erfordert einfach eine gewisse Neugier und einen Mut hinzuschauen. Ja, und auch ein bisschen Übung. Übung, Mut, Neugier also Ja, ja genau. genau. Und das ist, glaube ich, einerseits eine Übungsfrage und auf der anderen Seite ist es eine Frage der Bereitschaft.
0: Mhm. Klar und auch dessen, wo wir ähm, unsere Verletzungen haben, die wir ja wahrscheinlich alle im Laufe unseres Lebens erlebt haben. Äh, ähm, wie weit können wir, wollen wir gehen in der aktuellen Situation? Ne? Es mhm. gibt Situationen, und Traumata, die man einfach, da will man nicht mehr hinspüren. Andere mhm. wollen genau dort hinspüren, um sie loszuwerden. Mhm. Aber das ist halt individuell. Da gibt es kein richtig und kein falsch.
1: Ja. Genau, und da gibt es eigentlich auch immer wieder gute Regulative, die der Körper von selber anbietet. Mhm. Der Organismus sagt, so, so viel gebe ich gerade preis, so viel will ich mir gerade anschauen, dann muss man für sich nichts erzwingen.
0: Genau, genau. Ähm, wir haben uns schon einmal darüber unterhalten, ich möchte das jetzt aufgreifen, ähm Du hast einmal erzählt, es gibt einen Ansatz, dass unter Umständen auch Verletzungen aus der Kindheit unsere sexuellen Attraktionen oder Bedürfnisse oder Anziehungsmuster
1: mhm. triggern können. Nicht nur Anziehungsmuster, ich glaube auch Umsetzungsmuster. Mhm. Also ich glaube, also ich, ich habe das jetzt, ich weiß noch nicht, ob das Mainstream ist, aber ich habe das zumindest im Laufe meiner Ausbildung. Ähm, gut gut gelernt und gut erfahren. Ähm, Vieles, was wir in unserer Sexualität wollen, hat oft damit zu tun, wie wir uns selbst als Person erleben und wie wir uns teilweise auch als als junge Person erlebt haben. Mhm. Und da hast du angesprochen, ja, da gibt es immer wieder Verletzungen, Verletzungen, die in Beziehungen passiert sind.
0: Aber auch in einer
1: eltern kind beziehungen Nein, nein, das habe ich eh ganz allgemein gemeint. Ja, ja. Also wir also, sind in, jetzt nicht in, in menschlichen Beziehungen genau. passiert sind ähm, fast nur in Eltern-Kind-Beziehungen eigentlich. Mhm. Und sehr oft verbinden wir das dann mit dem Gedanken, ah, da könnte ich ja, das könnte ich ja in irgendeiner Art und Weise aufarbeiten. Mhm. Das ist aber eine, eine unbewusste Motivation. Mhm. Und die Sexualität ist dann oft auch der Bereich wo einerseits sehr viel Lust da ist, auf der anderen Seite ähm, da wir, das auch viel Energie da. Mhm. Wenn man diese beiden Dinge miteinander mischt, kommt dann noch so dieses Dritte dazu. So Und jetzt will ich das auf eine Art und Weise haben, wie es mir entspricht. Das mhm. ist jetzt ganz allgemein ausgedrückt. Wie es mir entspricht. Und dieses, wie es mir entspricht, kann oft einmal auch eine Prägung sein. Wie habe ich denn die Welt erfahren, als ich jung war? Mhm. Vielleicht in einer sehr dominanten Beziehung aufgewachsen und heute interessiere ich mich dafür, Dominanz in der Sexualität zu erleben.
0: Mhm. Nämlich vielleicht auch in unterschiedlichen Rollen.
1: Ne? Genau. Vielleicht,
0: weil ich als Kind eher dominiert und möchte jetzt die, der oder diese in genau. die selbst
1: dominieren. Das kann, das kann eine lustvolle Vorstellung sein. Mhm. Mhm. Vieles davon passiert, aber relativ unbewusst. Klar. Man weiß ja nicht, wie es passiert. Dann gibt es einfach auch so, so fetische wo man dann oft einmal, wenn man dann nachspürt und nachforscht, drauf kommt, aha, das ist vielleicht deswegen, weil, und dann kommt eine Geschichte mhm. aus der Kindheit, wo vielleicht dieser Fetisch auch noch mal eine Rolle gespielt hat mhm. und irgendwie mhm. verbunden war mit einer tiefen Sehnsucht oder einer tiefen Verletzung. Und heute agiert man das halt einfach aus und sagt, ja, ich bin so. Mhm.
0: Aber es müssen jetzt nicht immer Kindheitsverletzungen dahinter liegen, Nein. um sexuelle Bedürfnisse auszuleben. Nein. Das möchte ich an der Stelle betonen.
1: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir entwickeln uns ja ständig weiter. Ich glaube, Bedürfnisse verändern sich. Bedürfnisse und natürlich auch Verletzungsgeschichten verändern sich. Also die werden werden auch geheilt teilweise. Und gleichzeitig gibt es auch so ein inneres Wachsen. Und ich glaube, dass Sexualität da eine Rolle spielt. Ich
0: bin ganz sicher, ich meine, Sexualität verändert sich ja auch ja. ein Leben lang. Und ich habe erst unlängst wieder mit einer Klientin darüber diskutiert, die gesagt hat: Also sie ist jetzt auch schon in den 50ern und sie hat sich so verliebt, aber das fühlt sich gar nicht wie verliebt sein an. Mhm. Weil es fehlt, diese Aufregung, diese Angst, diese Unsicherheit, sondern es ist einfach ein sattes, warmes mhm. Gefühl. Mhm. Und da ist mir wieder eingefallen, ich habe unlängst auch einmal mit der Nina Deisler ein Podcast-Interview geführt, die sich ja auf Single-Coaching spezialisiert mhm. hat. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, sie hat mir das bestätigt, dass je sicherer wir sind und je selbstsicherer wir sind, mhm. umso weniger unter Anführungsstrichen ist diese diese verunsichernde Verliebtheit unter Umständen da. Was jetzt nicht heißen muss, dass die Gefühle schwächer werden. Aber sie sind vielleicht weniger, wie soll ich es beschreiben? Sie sind weniger dramatisch oder verunsichernder. Hm. Aber es ist natürlich jetzt, ja, ich, ich habe noch keine Studie dazu gemacht.
1: Ja, ich kenne auch keine Studien dazu. Für mich persönlich stimmt es, glaube ich, nicht. Stimmt's nicht? Ich glaube, ich bin immer noch ähm, in, in Liebesbeziehungen und wahrscheinlich auch in sexueller Hinsicht immer noch. In einer gewissen äh, Empfindsamkeit, Offenheit und Ehrlichkeit und damit auch verletzlich. Aber das, das habe Spielchen. ich damit nicht, nicht gemeint.
0: Keinesfalls, nein, das bleibt, glaube und, ich, und das darf ja immer wieder Die auch.
1: Aufregung kann auch da sein.
0: Ja, aber dieses Verliebtsein von, also wo man die eigenen Unsicherheiten auch spürt. Mhm. Das meine ich vielleicht. Stimmt, ja. Weil wenn man sehr jung ist oder wenn okay, man sehr, dann ist man oft sehr verliebt und mit all den eigenen Unsicherheiten konfrontiert. Was mhm. ist, wenn ich nicht gefalle? Was ist, wenn, keine Ahnung, ruft er sie wieder an. Also das ist ja alles mhm. mehr oder weniger verliebt, ja, aber auch eine Verunsicherung.
1: Ja, da gehen wir halt in den Bereich der, der Bindungstheorie eigentlich rein, mhm. so im Sinne von, ja, wie wichtig ist mir jetzt gerade diese Bindung oder diese Verbindung und wie viel projiziere ich da hinein? Mhm. Dann ist auch die Frage, wie viel gibt das her? Das ist dann ganz von ganz vielen Faktoren abhängig, auch Klar. von gegenüber abhängig. Ich weiß nicht, ob man das über einen Kamm scheren kann, ich wäre da vorsichtig. Also ich merke, mh, da steckt viel drin, da steckt mhm. sehr viel Persönliches mhm. drinnen. Mhm. Aber aber spannend fand ich auch, wo du anfangs gesagt hast, jetzt ähm, zum Thema Sexualität, dass Sexualität sich verändert. Mhm. Klar. Das ist auch etwas, wo ich, ähm, wo ich persönlich auch ein bisschen äh, gemerkt habe, es hat mich auch ein bisschen überrascht. Also da war so, als ich in meine in die, in die 40, in meine 50er gekommen bin, habe ich gemerkt, so meine Sexualität verändert sich auch. Mhm. Und da war auch wieder eine neue Unsicherheitsphase mhm. da. Ich gemerkt habe, so, ähm, Sexualität, so wie ich es früher gelebt habe, das gibt mir nicht mehr so viel. Mhm. Mich zieht es jetzt viel mehr hin in Richtung Langsamkeit, in Richtung Präsenz, wirklich im Augenblick sein, Richtung noch mehr Spüren, Sinnlichkeit, ähm, Ganzkörpersexualität. Mhm. Und das war, obwohl es nicht ganz neu war, war es eigentlich eine, ich nenne mal eine körperliche Entscheidung. Mhm. Also der Körper hat plötzlich anders funktioniert.
0: Ja, das ist sehr wertvoll, was du gerade ansprichst. Ich kenne das auch von vielen Menschen, mit denen ich arbeite. Und da geht es dann ganz stark darum, auch zu akzeptieren und anzuerkennen und mit dem Körper gut verbunden zu sein und mhm. sagen, aha, was möchte mein Körper denn mhm. jetzt? Weil ich erlebe das leider auch, dass immer wieder Menschen sagen, aber ich will, dass es so ist, wie es früher war. Ich will, dass mein Körper mhm. so funktioniert, wie er früher war. Mhm. Und dann ist es ein ständiger Kampf, was in der Sexualität eigentlich eine Art Absurdum, also sich Absurd Absurdum führt, mhm. weil ich kann ja nicht lustvolle Sexualität genießen, wenn ich gleichzeitig kämpfe und versuche, etwas zu sein, was ich gar nicht bin.
1: Ja. Genau. Weil gerade in der
0: Sexualität ist Authentizität unglaublich
1: wichtig, finde ich. Ja, und ein, ein großer und wichtiger Bereich ist, glaube ich, auch Sicherheit. Natürlich. Manchmal kann das Alte, weil es bekannt ist, ganz viel Sicherheit geben.
0: Auch wenn es vielleicht heute nicht mehr passt. Und Klar. Das
1: passt aber gleichzeitig nicht mehr. Genau. Das heißt, man muss für dieses Loslassen, einfach auch in die Unsicherheit gehen. Ja. Wie ist denn das? Und, und ah, okay, das funktioniert jetzt anders. Plötzlich geht das nicht mehr so, wie ich kenn.
0: ja. es kenne. Aber es ist ja nicht Spaß. nur Verunsicherung. Es ist natürlich eine Verunsicherung, aber es ist ja auch Neugierde. Es gibt ja immer wieder ja. Neues zu entdecken. Und es ja. ist ja oft so. Also das erlebe ich ja auch immer wieder, dass Menschen sagen, ich erlebe jetzt erst Die Sexualität, wo ich mich intensiver, so wie du das auch beschreibst, Mhm. auf einmal wolltest du dich intensiver Mhm. spüren. Mhm. Das heißt, du bist viel mehr bei dir angekommen und das höre ich immer wieder. Also nicht unbedingt muss das eine Altersfrage sein. Je älter man wird, umso besser spürt man sich. Es gibt auch junge Menschen, die das können. Aber es ist prinzipiell, Mhm. es ist einfach ein Weg, den wir gehen. Mhm. Genau. Weil ich meine, jeder, der jetzt zuhört oder wie auch immer, man kann sich vielleicht erinnern an die ersten sexuellen Erfahrungen, die man so gesammelt hat.
1: Um Gottes Willen.
0: (lacht) Danke, die will man heute nicht mehr. Und heute steht man woanders. Und dazwischen gab es auch ganz andere Phasen. Und es werden noch wieder andere Phasen kommen. Genau. Und das ist das Spannende.
1: Ja. Und ich würde es noch gerne ergänzen, weil du gesagt hast, ja, sich selber spüren. Ich habe gemerkt, was sich entwickelt hat bei mir, war auch so dieses wir zu spüren. Mhm. So, also schon auch mich selber zu spüren und zu wissen, so ich bringe mich jetzt ein als ganze Person, mit meinem ganzen Körper, mit meinem, mit meinem Sehnen, mit meinem Spüren und mit meinem Wollen. Und dann gibt es auch noch die andere Person, den Mann, die Frau, ähm, um zu sehen, ah, aus dem Gemeinsamen entsteht noch einmal etwas Drittes. Mhm. Und das ist geheimnisvoll.
0: Genau. Also ich wollte mit dem sich selber gut spüren auch keinesfalls die Verbindung zum Gegenüber ausschließen, aber ich ich habe das jetzt deswegen gesagt, weil das immer wieder auch ein Thema ist, gerade bei Frauen, die sich bemüßigt fühlen oder sehr bemühen all das Mhm. zu tun, was ein Mann möchte und dadurch sich selber oft verlieren. Mhm. Und das macht weder Mann noch Frau mittel- und langfristig glücklich. Mhm. Das kann im Moment vielleicht schön sein. Aber deswegen ist es so wichtig, auch ich darf mich gut spüren, Mhm. auch im Wir oder Mhm. auch in der Sexualität, auch wenn ich meinen Partner, meine Partnerin spüre. Und ich glaube, dass genau dieses Einschwingen aufeinander und Mhm. dieses in Resonanz gehen miteinander, Mhm. das gelingt ja dann auch am besten, wenn ich ganz präsent bin, wenn ich mich spüre und spüre, wie mein Mhm. Gegenüber reagiert.
1: Mhm. Also da bin ich voll bei dir, es geht ums Wir. Und Schwingen, finde ich, ist auch ein gutes Bild. So dieses Schwingen zwischen, ich bin immer noch als Person da Mhm. und es passiert eine Verschmelzung, in der ich eigentlich als Person gerade ganz ganz in den Hintergrund trete, Mhm. wo dieses dieses Wir und dieses Erleben so vereinigend genau. ganzheitlich passiert. Und trotzdem bin ich immer noch da, mhm. als Person, so ein Hin- und schwingen so zwischen mhm. diesem äh, gemeinsamen Zustand und dem Zustand in mir. Mhm. Dass, wenn das stattfindet, dann ist es für mich eine sehr erfüllende Art von Sexualität.
0: Na, vor allem es ist auch unter Umständen sehr erhebend. Ja. Um jetzt nicht das Wort spirituell zu bemühen. Aber es kann einen schon, wie, je nachdem, was man, wie man Spiritualität auffasst, aber wenn man sich wirklich in der Sexualität auf jemanden einschwingt und dieses Wir, wie du sagst, ja auch ähm, uns dazu bringt, dass wir über uns hinauswachsen,
1: ja, dann ist das auch erhebend, finde ich. Mhm. Genau. Also Sexualität ist nicht nur das mache ich mit mir weil dafür ist es eigentlich zu schade, finde ich, sondern es ist ein ein Kreationsfeld, sage ich mal. Es ist eigentlich ähm, eigentlich ein Feld, eine Kunst, würde ich fast sagen, eine Kunst der Begegnung, einer sehr intimen Begegnung, wo man sagt, zwei Wesen begegnen sich und kreieren noch einmal etwas Gemeinsames, das vorher nicht da war. Und erleben sich auch in einem Zustand, den sie allein wahrscheinlich nicht so leicht äh, erreichen könnten. Genau. Aber es kommt
0: auch immer auf den Moment an.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, dass kein Erlebnis eins zu eins wiederholt werden kann.
1: Sexualität, so wie ich sie kenne, ist eigentlich nie gleich. Eben. Aber das ist ja, das ist ja na, ich will
0: so funktionieren wie früher, weil ich so oft. Ja? Ich will, dass mhm. es so wird wie irgendwann mal. Oder also deswegen sage ich das so: Sexualität ist immer. Jeder Augenblick ist ein anderer.
1: Vielleicht reden wir da auch von unterschiedlichen Dingen. Also da gibt es halt die Sexualität auf der einen Seite und und ich bin mir gar nicht sicher, ob man das jetzt so sagen kann, vielleicht muss man es auftrennen. Sexualität jetzt, wie wir es beschrieben haben, ist eigentlich ein mystisches Erlebnis. Mhm. Und dann gibt es aber Sexualität auch als, ich sage jetzt mal so, einen Vorgang, der Lust generiert, der Erregung generiert.
0: Es geht auch manchmal einfach schlicht um ähm, kurze Entspannungssequenz. Genau. Das darf ja auch alles sein. Deswegen heißt ja der Podcast auch Sex und Essen. Ich sage ja auch so ja. gerne, manchmal wollen wir ihm stehen mit scharf, schnell.
1: Mhm.
0: Und manchmal freuen wir uns über ein mehrgängiges Menü ja. und sind überrascht über jedes amuse über jeden Groß aus der Küche, der da kommt. Ja. Und genau so ist Sexualität. Das darf ja all das und viel dazwischen sein. Mhm. Also, das, was wir, gut, dass du das nochmal sagst, was, wir sind vorher wirklich in einen etwas mystischen mhm. ähm, äh, ja, Weg gegangen.
1: Äh, aber, genau. und das ist eine sehr spezielle Erfahrung, und wo, das sind ja die meisten Menschen nicht. Die sind ja eigentlich dort, wo ich sage, so dieser andere Teil mhm. der Sexualität, wo es auch geht darum, ja, Sexualität ist entspannend, Sexualität ist aufregend, mhm. Sexualität ist vielleicht auch mitreißend. Mhm und ist vor allem auch manchmal ablenkend, so mm. man macht das auch, um, um vielleicht auch den Tag hinter sich zu lassen mm. oder um zu sagen, so jetzt will ich auch etwas wirklich Schönes, Lustvolles erleben, etwas Sinnliches. Und das, was du vorhin gesagt hast, so dieses, ah, wär's doch so wie früher, bezieht sich möglicherweise auf das, auf diesen Teil der Sexualität. Ah, da haben wir doch gut funktioniert, da war doch sofort die Entspannung da die ich mir gewünscht habe. Und das geht vielleicht jetzt gerade nicht mehr, weil jetzt haben wir einen Streit gehabt und wir kommen plötzlich nicht mehr an den Punkt hin.
0: Mm, natürlich, aber es ist ja doch auch so, dass, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, die meisten Menschen kennen das so, dass am Beginn einer Beziehung Sexualität selbstverständlicher von selber funktioniert. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass der große Druckschluss der ist, dass wir erwarten, dass Sexualität von selbst spontan lustvoll funktioniert. Sie kann jederzeit spontan lustvoll und von selbst funktionieren. Aber wenn wir dann nicht mehr nur happy in love sind und uns daten oder vielleicht Mhm. frisch verliebt zusammengezogen sind, sondern vielleicht auch Kinder großziehen oder gemeinsame finanzielle Belastungen Mhm. haben oder gemeinsam Krisen erlebt haben, Mhm. wie Jobwechsel, wie Verlust von irgendwelchen Mhm. Menschen, die uns nahestehen, dann stehen wir woanders. Und Mhm. dann erlebe ich das immer wieder, dass Menschen sagen, ja, aber wie soll denn dann noch lustvolle Sexualität da sein? Mhm. Und ich bin der Überzeugung, und das bekomme ich sehr oft von meinen Klienten auch wiedergespielt. natürlich kann man sich auch jederzeit in jedem Alter entscheiden zu sagen, ich möchte wieder lustvolle Sexualität leben. Ja. Und dieser Chemie-Mix, der am Anfang vielleicht von selber wow, über uns drüber mhm. saust, äh, den kann ich mir nicht bestellen, den kann ich auch nicht konservieren und kann nicht sagen, jetzt drücke ich mir mal wieder ein paar Punkte ab. Mhm. Aber ich kann sagen, ich möchte wieder gute Sexualität erleben und ja. ich schaffe Raum dafür. Also eine meiner Lehrerinnen hat auch einmal so schön gesagt, äh, auch Weihnachten und auch ein Geburtstag sind ganz normale Tage. Mhm. Aber wir inszenieren mhm. etwas. Wir, wir überlegen uns, was wollen mhm. wir da feiern? Mit wem wollen wir mhm. feiern? Wie bereiten wir uns vor? Was mhm. gibt es zu essen? Wie ziehe ich mich an? Und das ist jetzt natürlich groß. Auch Weihnachten findet ja nicht jeden Tag, sondern einmal im Jahr statt und auch ein Geburtstag einmal im Jahr. Aber prinzipiell das Konzept kann man auf Sexualität natürlich auch umlegen mhm. und sagen so, ich möchte gerne mal wieder mhm. Und da geht es jetzt nicht um ein Fake, ist gleich Inszenierung, sondern es geht mhm. darum, ich schaffe Raum, dafür ich lade
1: ein. Ich habe es so verstanden, dass du es gesagt hast, so, das ist etwas Besonderes. Es braucht eine Vorbereitung, Das braucht ein bisschen einen, eine Hinführung auf dieses Besondere, das braucht eine Achtsamkeit.
0: Mhm. Genau.
1: Und dann wird es zu etwas Besonderem, einfach dadurch, dass wir das vorhaben, so wie zu Weihnachten.
0: Genau. Wir freuen uns auch auf ja, etwas. Ne? Genau. Und dieses, diese Freudenmomente, wo ich sage, ich möchte wieder Sexualität reaktivieren, ich möchte sie wieder neu entdecken, wie sie jetzt meinen Bedürfnissen entspricht, das ist etwas, was wir mehr mhm. oder weniger fast jederzeit können. Ja, also solange diese Brücke der Wertschätzung ja. da ist. nicht wahr? Und die können wir ja auch immer wieder neu Und da bin bauen. ich auch
1: froh, dass du vorhin gesagt hast, ja, Sexualität kann so vieles beinhalten, ja. weil da komme ich wieder zurück drauf, ja, okay, was ist denn mein Bedürfnis heute gerade? Genau. Und passt das zusammen mit deinem Bedürfnis heute gerade? Genau. Kann das übereinstimmen oder braucht es da zuerst einmal eine Absprache? Ja, ja oder deinem, auch ein führen, führen
0: lassen? Also genau. für Menschen, die keine Worte finden.
1: Ne? Ja. Worte ist natürlich, das ist natürlich ein, ein spannender Punkt. Ich finde, Worte zu finden ist auch so ein bisschen... Ja, meine, meine Aufgabe in dem Feld, wo ich arbeite, zu sagen, okay, was passiert denn gerade? Mhm. Was passiert gerade und wie kann man das auch in eine, in, in eine Schilderung, in ein Wort oder in viele Worte gießen, damit es einmal ausgesprochen ist.
0: Genau, Das sind wir wieder bei dem, was wir eingangs gesagt und haben, damit Wünsche ich,
1: äußern. Damit ich mich mitteilen kann. Genau, dass ich Wünsche äußern kann. Wünsche aber? äußern, ja, ja. Bitten äußern, ja. Gefühle äußern. Hey, mir geht es nicht gut mit dem, was wir da machen. Ja. Können wir da was ändern dran? Ich bräuchte das so und so.
0: Ja, sehr schön. Ich danke dir jetzt für das Gespräch. Es ist noch was ganz wichtig, was du sagen möchtest. Also vielleicht abschließend, ich arbeite ja selber sehr viel mit Paaren, mit Frauen, auch mit Männern alleine. Der Leo arbeitet momentan auch mit Frauen und spezialisiert sich aber immer mehr auf Männerarbeit, wenn ich das richtig
1: herausgehört habe. Ich glaube, dass ich aus meiner Erfahrung als äh, 50 Jahre lang in einem männlichen Körper sehr viel von dieser männlichen Perspektive kennengelernt habe. Mhm. Einerseits äh, Sozialisierung, andererseits biologisch. Ähm, Und ich denke mir... Also das ist einer meiner Schwerpunkte oder einer meiner Herzensbereiche, dass ich sage, ich könnte, ich, und das kann ich auch, das ist auch meine Erfahrung, äh, Männer ganz gut begleiten, dorthin zu kommen, sich mehr zu spüren, sich mehr wahrzunehmen, offener zu werden, eine Sprache zu finden für mhm. das, was in ihnen vorgeht, eine Sprache zu finden dafür, über ihre Sexualität zu reden. Mhm. Ich finde, es wird noch viel zu wenig über Sexualität geredet unter Männern. Das ist noch ein sehr, sehr schambesetztes Thema. Ich habe den Eindruck,
0: man redet gerne über Sex, aber nicht über die persönliche Sexualität. Ja,
1: genau. Und das man ist, redet über ich, Effekte.
0: Der, ja, oder über die Allgemeinheit. Ja. Aber zu dem Punkt zu kommen und über die eigene Sexualität zu reden, da braucht es oft
1: viel. viel. Braucht eine Überwindung.
0: Genau. Aber ich, man muss
1: auch nicht. Ne? Aber du Schön
0: wäre es innerhalb von einer Beziehung, wenn man seine Bedürfnisse mitzutragen kann.
1: Wichtig wäre es, absolut Wichtig. Ja. Ich gehe darüber hinaus. Es ist schön, weil ich glaube, es wäre wichtig. Und das ist auch dort, wo ich gern tätig bin. Deswegen ist eine meiner Spezialisierung auch wirklich mit Männern zu arbeiten und zu sagen, ähm, ich als Mann, jetzt also sozusagen als männlicher Klient, ähm, ich komme nicht zurecht mit mir. Ich würde gern besser funktionieren in meiner Beziehung. Ich scheitere immer wieder. Woran liegt's Ich habe schon vieles probiert. Ich komme nicht drauf. Und, und das sind eigentlich die Männer, die ich gerne abholen würde, mm. sagen würde, ja, schau mal genauer hin, wo können es herkommen, was braucht was ist im Inneren da, wie kann man das zum Ausdruck bringen, mm. wie kann ich eigentlich als Mensch, und da möchte ich jetzt eigentlich von Mann und Frau weggehen, genau. wie kann ich als Mensch mehr ich selbst sein, mehr ja. in Verbindung mit mir sein und dadurch, dass ich in Verbindung bin, eigentlich auch wiederum mehr der Welt zurückgeben von mir.
0: Ja, oder überhaupt selber mehr... Ähm
1: Präsent sein. Präsent sein, also
0: wahrnehmen, was überhaupt da ist und was überhaupt für eine Aktion, Reaktion von mir gerade
1: passend ist. Wo renne ich noch weg? Genau. Wo verstecke ich mich? Wo stecke ich den Kopf in den Sand? Wo ähm, bescheiße ich mich selber? Ähm, Überall dorthin zu schauen, da sind wir wieder bei der radikalen Ehrlichkeit, Mhm. ist schon ein Bestandteil auch meiner Arbeit.
0: Ja, aber... Ich glaube, was mir jetzt noch wichtig ist, es gibt kein, jeder muss einen bestimmten Weg gehen und muss sich alle Tiefen anschauen. Äh, ich glaube, das, was uns beiden wichtig ist, ist, dass ganz egal, wo jemand steht mhm. und wie viel Bereitschaft jemand mhm. mitbringt und wie viel Mut, dass es in jeder Situation einfach ähm, möglich ist, mit relativ einfachem Handwerkszeug mhm. zu, dafür zu sorgen, mhm. dass es einem äh, ja, relativ bald einmal besser geht, oder? Ja.
1: Ich glaube daran, dass wir alle glücklich sein wollen und dass wir eigentlich alles in uns haben, um glücklich genau. zu sein. Genau. Und manchmal muss das nur ein bisschen aktiviert werden. Mhm. Angeknipst. Das ist eigentlich das, wo, ja. ich, gern, wo ich gern tätig bin und ja. wo ich gern wirksam bin. Ja. Die Leute eigentlich wieder zu ihrer Freude zu führen genau. und zu ihrem ähm, Erleben von ich bin glücklich.
0: Ja, das machen wir beide auf unserer ja. Haut. Ja. Genau. Sehr schön. Danke für das. Und da das ergänzen Tisch. wir uns auch. So. Genau, genau. Vielen Dank, lieber
1: Leo, für das. Gespräch. Ja, danke dir für die Gelegenheit.
0: Alle Informationen zu Leo und zu meinem aktuellen Angebot gibt es wie immer in den Show Notes. Leo bietet seine Dienstleistungen aktuell auch in meiner Praxis an, im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Ich arbeite auch virtuell und, was mich sehr freut, ist, ganz druckfrisch ist mein neues Buch im Buchhandel erschienen. Es heißt Mein Sex, What Else? Und der Titel Spielt ein bisschen mit dem, dass wir, ja, dass wir alle noch ein bisschen lernen und üben dürfen, uns selbst und unsere Bedürfnisse gut zu spüren und es nicht darum geht, anderen zu gefallen, sondern gut herauszufinden, was uns selbst gefällt. Viel Freude, danke fürs Zuhören und wenn du Freude hast mit meinem Podcast, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf deinem Lieblings-Podcast-Kanal.